0: Přijďte na největší konferenci o zelené dohodě, udržitelnosti a energetice v Česku. Green Deal Summit už 26. září v Praze. Vstupenky a více informací na www.greendealsummit.cz
1: dnes je 8. 28. srpna. V radním briefingu hospodářek se podíváme za oceán na to, co se děje a hlavně bude dít kolem Donalda Trumpa a jeho prezidentské kandidatury. Klidný poslech vám přeje Martin A. Nejprve se podívejme na pár zpráv. V Praze se na každoroční výroční konferenci sejdou čeští velvyslanci, aby s politickými špičkami diskutovali o české zahraniční politice a jejich prioritách. Jejich poradu zahájí premiér Petr Fiala. Vláda i opozice připravují každý z důležitou věc pro startupy a rychle rostoucí firmy. Jasná pravidla pro zdenění zaměstnaneckých akcí. Tím by firmy mohly lépe lákat perspektivní pracovníky. Proč se ledy začaly hýbat a jaká jsou s tím spojená úskalí, si můžete přečíst v hospodářkách nebo na webu hn.cz. Na návštěve v Praze bude ukrajinský minister zahraničí Dmitro Kuleba. Jedním z témat jednání by mělo být jmenování nového ukrajinského velvyslance pro Česko. Ukrajina to totiž od odchodu známého velvyslance Jevhena Pereginise před více než rokem nemá zastoupení na nejvyšší úrovni, i když Česko je jedním z nejbližších ukrajinských spojenců ve válce proti Rusku cestování se objevil nový fenomén – turista. Zájem o individuální dovolené podle cestovní kanceláři stoupil o třetinu. V turistickém průmyslu s tím je ale jedna potíž. Jaká? To si můžete přečíst v hospodářkách nebo na webu hn.cz. kandidáti debatují v televizi. Donald Trump má ale svůj vlastní cirkus. Napsal můj kolega Daniel Aníš – o první televizní debatě a cestě ex-prezidenta do vězení v Georgii, odkud se vykoupil pomocí kauce. V Evropě a zvláště té střední a východní jsme uvyklí různým politickým bezarnostem. Americká politická mašinérie byla až do první kandidatury Donalda Trumpa v roce 2016 také velmi vážnou věcí. Jenže doba se mění a co se zdálo kdysi nemožné, že by třeba prezidentský kandidát čelil hned několika žalobám s hrozbou vězení, je teď i pro američany krutá realita. Na to, co můžeme čekat od rozbíhajícího se závodu, o to, kdo usedne za rok a půl do Bílého domu, jsem se zeptal právě kolegy Daniela Aníže. Ahoj, Dané. Ahoj, Martine. Začněme případem v Georgii. Co se tam asi bude dít?
2: Tak jako v každém soudním řízení teď se musí stanovit samotné datum, kdy začne soudní projednávání, výběrem poroty a tak dále. Žalobkyně to navrhla na letošní Říjen, to znamená velmi brzo za dva měsíce Trump se a jeho tým se pravděpodobně to budou stažit, snažit zdržovat a oddálit. Nicméně, na rozdíl od těch federálních kaus, ten státní žaloba je v tomto tom přísnější, že by neměl mít tolik možností to oddalovat. Takže je dokonce možný, že ze všech těch kauz nakonec tato. U soudu opravdu bude jako první.
1: A jak moc vážně ohrožení Trumpovy kandidatury, tam případ, Georgie? Je
2: to potřeba vnímat v tom kontextu všech těch dosavatních žalob, kdy toto už je v pořadí čtvrtá trestní žaloba, a zatím to vypadá, že Trump je umí prodávat svým voličům ty kteří budou rozhodovat o primárkách, o tom, kdo bude kandidátem republikánským na prezidenta, jako posilující faktor, proč by to měl být on, proč by on měl být vybrán. On to staví, že to je tažení nejen proti němu, ale proti právě jeho voličům. On říká, že jediný, kdo stojí mezi touto diktaturou demokratickou s násilnímáním justice, a vaší svobodou jsem já. A zatím mu to při nevím, podle průzkumu vychází. Samozřejmě ta věc je složitější, může tam dojít k tomu, že se část republikánů přeci jen uh, uvědomí, že pokud už někdo by byl odsouzen u soudu, a ne, uh, kde je 12 soudců vybraných oběma stranami, což je v zásadě opravdu takový nezávislý tribunál, že to už není, nelze povazovat za nějakou politickou žalobu a politický útok. Řekl bych, že tam ještě může přijít nějaký tento zlom nebo posun, ale zatím, pokud se bavíme o primárkách, o tom, kdo vyhraje, Republikánskou kandidaturu, tak to Donalda Trumpa posiluje. Jiná věc by potom byly volby všeobecné prezidentské, nejspíš proti Joe Bidenovi.
1: A to máme ještě daleko. A co ta další obvinění?
2: Tak jsou tohle, říkám, byla čtvrtá žaloba. Ta první je za to zneužití údajné peněz, které by měly být využity na kampaň a byly využity za mlčení jeho bejvalé milenky, to by se mělo začít projednávat příští rok v březnu. Pak tam je ta už jako věcně důležitější žaloba za přechovávání tajných dokumentů, které si Donald Trump odvezl z Bílého domu, to by se mělo začít projednávat příští rok v květnu. Pak je tam žaloba zvláštního vyšetřovatele federálního děka smita už právě za snahu zvrátit výsledky voleb 2020. Tam ještě není stanoven termín, kdy sadne, začne soudní řízení. A tato žaloba v Georgii je vlastně svého, já to nazývám, podnožinou toho vyšetřování Čeka Smita, kdy se to nejvíc soustředí na Georgii opět za podvracení voleb. Kde si myslím, že... Ten hlavní důkazní materiál, která přikládá oba ten Trumpův telefonát se státním tajemníkem z ledna 2022 státu Georgie, kdy po něm chtěl skoro přesný ten počet hlasů, který mu tehdy chyběl na Joe a aby je někde našel. Takže opravdu těžko bude Trump vysvětlovat, co myslel tím, kde je má najít, než jinak, aby ty volby sfalšoval.
1: Projek si klade otázku, jestli se nemůže objevit ještě něco dalšího. Co si myslíš? Tak
2: oni tam ještě některé věci jsou, které jsem ani neříkal. Jednak už letos v říjnu bude Trump Organization a tím pádem i Trump čelit žalobě za ukrácení daní. To bude v New Yorku. V lednu příštího roku bude probíhat další Žaloba proti němu za uh, sexuální obtěžování, kde už byl jednou odsouzen na 5 milionů dolarů. Jestli se mu uh, nepředpokládám, že by se objevilo něco tak zásadního, jako jsou ty dvě věci, a to je uh, přechovávání tajných dokumentů a ty dvě žaloby uh, příbuzné za uh, snahu podvrátit volby, uh, těžko by jsme už vymysleli těžší uh, trestní čin v uh, americké. Uh, Judikativě, než tyhle věci, takže nemyslím, že by se uh, objevilo něco většího, jestli něco dalšího možná, ale zásadnějšího, důležitějšího ne.
0: Zajímáte se o elektromobilitu? Pak přijte 11. a 12. října do Pražského fóra Karlín na šestý ročník konference Fórum elektromobilita, kde se sejdou evropské špičky bateriové a vodíkové elektromobility, aby se podělili o novinky a zkušenosti. Zajistěte si včas vstupenky na fórum www.fórum.elektromobilita.cz
1: Dobře to naznačovalo, jak to celé tedy berou Trampové voliči?
0: Jak jsem říkal, Trumpovi
2: voliči, to tvrdé jádro republikánské strany, které chodí k primárkám, to znamená, musíme si uvědomit, že k těm primárkám opravdu chodí takový ty zaujatí straníci, kterým záleží na to, kdo bude jejich kandidátem, zatímco ten stranický střed, a to i na straně republikánů nebo demokratů, si, poč- si často počká až na ty volby všeobecné, tak ty stojí za Trumpem, Trump to využívá po Skoro dvou letech, nebo ne, skoro více než dvou letech, se Donald Trump včera vrátil na Twitter, teda ve čtvrtek, odkud dneska síť X, tedy odkud byl vypovězen v lednu 2021 a on sám se tam nechtěl vrátit, když Elon Musk mu ten účet obnovil, když koupil Twitter, síť X a první, co tam včera Donald Trump umístil, byl ten jeho Mac Shot, tedy ten vězeňský snímek, který se pořizuje při když vám oznamujou trestní oznámení, žalobu. Takže já na tom ilustruju, jak s tím Donald Trump umí pracovat a protože zároveň tam byl link na to, aby na příspěvky na jeho kampaň. A zatím po všech těch žalobách nejvíc hned po té první se mu vždycky zvýšili příspěvky na, na kampaň od individuálních dárců, vyskočily mu preference a zatímco někdy na konci února byli s Ronem DeSantisem, florickým guvernérem, dalším kandidátem v srovnaných preferencích, tak dneska ho Trump poráží o 30 až 35 procentních bodů a on má víc preferencí než všichni ostatní kandidáti dohromady. Takže z toho vyplývá, že co se týče jeho voličů, tak on s těmi žalobami umí pracovat jako s hlavním tématem svojí kampaně. To je je důvod, proč byste mě měli volit.
1: Teda vůbec někdo z těch republikánských prezidentských kandidátů šanci ho v popularitě nějak dotáhnout?
2: To je těžká a vlastně nejdůležitější otázka primárek Já jsem se koukal na debatu, první debatu republikánských kandidátů středeční, kterou Donald Trump přeskočil, protože ani nemá důvod se jí účastnit. A nebyla nebyla nudná. Byla zajímavá v tom jednak, jak oni šli jeden do druhého a zároveň, jak se vyhraňovali směrem k Trumpovi. A je zajímavé, že Ronde Santis, který je stále tím, Teoricky nejvážnějším jeho oponentem, tak e, stojí, jak, on tak jako tančí mezi skořápkami. E, vidět, že nechce ztratit Trumpovi skalní voliče, které by potřeboval vítězství v primárkách, ale zároveň už zase nechce úplně stát na té straně e, e, Trumpově. E, za mě to působí jako nerozhodnost a slabost. Naopak e, se zdálo, že například Niki Heliová bývalá guvernérka Jižní Karolíny a pak i Trumpova v v OSNU Mike Pence, samozřejmě bývalý Trumpův víceprezident, už jsou ochotni a schopni Trumpa kriti- označovat jako problematického republikánského kandidáta. Vicky Hliva přímo řekla, že je nejmým oblíbeným politikem v Americe a že s nikým takový nemůžou vyhrát volby. Já tím chci říct, že ten souboj je přinejmenším otevřený a zajímavý v tom, že už jsou tady relativně silní politici, kteří, republikánští, kteří jsou ochotní jít proti Trumpovi. Jestli mají šanci, tuto chvíli to vypadá, že ne, ale máme pět měsíc do prvních voleb v Iově a v New Hampshire, kde Trump sice vede ale ne tak dominantně. A pokud by se nějakým, z nějakého důvodu podařilo, že by Trump buď tam vůbec nevyhrál v těch prvních dvou státech, nebo nevyhrál výrazně, tak ještě ta, ta dynamika e, toho republikánského souboje by mohla být e, zajímavější, než jak vypadá loženě pro Trumpa v tuto chvíli.
1: Když se podíváme na druhou stranu, tak jak tuhle situaci mezi republikány mohou využít nebo využívají demokraté a Joe Biden?
2: Demokraté stále věří, že Donald Trump by byl tím nejsnajdněji k poražení z republikánských kandidátů. Báli se evidentně Ronade Santise před těmi pár měsíci, kdy byl naroveň s Donaldem Trumpem v průzkumech a stále věří tomu, že když už Joe Biden Donalda Trumpa porazil jednou, Takže ti středoví voliči, kteří vyloženě nestojí v jednom nebo druhém táboře a opravdu jsou tou miskou, tím rozhodujícím závažím na misce Vach, kam se překopí volby, že by Trumpa nebyli schopni volit, tak jak se ukázalo už v roce 2000 loni při kongresových volbách a kdy jeden z těch důvodů, proč vlastně prohráli, Trumpem protože protežovaný kandidáti bylo právě to, že on po nich chtěl, aby souhlasili s tím, že volby 2020 byly prezidentské ukradeny a s tím prostě středoví voliči nesouhlasí a připadá jim to jako nemístná a hloupá kvalifikace pro politika jenom souhlasit s Trumpem. Ale je tam to velké ale a to demokraté vědí, jenom se o tom kromě průzkumu, které to ukazují, tolik nemluví, že oni sami mají problém samozřejmě se svým kandidátem Joe Bidenem, kdy několik průzkumů po sobě ukázalo, že i většina demokratů by ráda viděla jiného kandidáta, kde skoro se zdráhá o tom mluvit, ale tím problémem je prostě Bidenův fyzický a psychický, psychická kondice, protože Z každého jeho veřejného vystoupení je vidět, že v jeho případě neplatí, že věk je jenom číslo. V jeho případě platí, že jeho schopnosti být tím lídrem USA a svobodného světa jsou tím zmenšovány, kompromitovány.
1: Kdybychom se na závěr mohli podívat do křišťálové koule, Dá no, se odhadnočím nás rozbíhající se volební kampaň ve Spojených státech může překvapit, nebo odkud z které strany to překvapení může přijít?
2: No už ten samotný průběh bude bezprecedentní. Donald Trump, jak ho nazval Peter Baker, dobrý novinář z New York Times, je v tuto chvíli nadsádce profesionální obžalovaný. On se bude pohybovat mezi soudními řízeními a kampaní přičem v jeho případě to spojí a je to prostě bezprecedentní věc, když sleduju americká média, tak i prostě zkušení novináři si nedou, neumí předpovědět, co to může znamenat. Zda to opravdu bude stále hrát prospěch Trumpa, nebo se to v jednu chvíli může nějakým způsobem zlomit uh, proti němu. Uh, kdyby op- Je reálné, že v některém z těch důležitých důležitých kauz prvoinstančně padne rozsudek. A těžko se odhadnout, opravdu už, jak jsem říkal, kdyby porota odsoudila Trumpa za snahu zvrátit volby minulé prezidentské, zda by to opravdu ten efekt nemělo, že i voliči, kteří dneska mají pocit a trošku sedí na té Trumpově lopatě, že ty olby byly ukradné. Kdyby si řekli, no tak, ale tady to nezávislý soud nám řekl, že Trump je prostě odsouzený člověk. Zda by tohle to nemohl být, být ten zlomový bod, to je jedna z věcí. A druhá věc, já už jsem na to narazil, já obávám, že v určité chvíli se může stát nějaká věc s Joe Bidenem. Naposledy to bylo, když celkem nevinně při projevu od, při odchodu z pódia a klopítnul s pískem. A, ale hned z toho bylo velké pozděžení na americké mediální scéně. Kdyby tam nastala jakákoliv zdravotní komplikace, která by ho třeba jen na, de, na týden, na 14 dní vyřadila z kampaně, myslím si, že to by zase byl naopak ten bod, který by to mohl zvrátit ve prospěch republikánského kandidáta, aby to byl Trump nebo kdokoliv jiný.
1: Víklí hospodářských novin Danielu Aničovi. Já také děkuji.
0: A na závěr několik zpráv ze světa. Mezi námořními a leteckými silami Ruska a Ukrajiny dochází ke střetům v boji o strategicky důležité plošiny pro těžbu ropy a zemního plynu které se nacházejí v Černém moři mezi Ruskem anektovaným ukrajinským Krymem a ukrajinským přístavním městem Oděsa. S odvoláním na poznatky vojenské rozvědky na to v pravidelné zprávě upozornilo britské ministerstvo obrany. U Mezinárodní vesmírné stanice v Negeli úspěšně zakotvila vesmírná loď Crew Dragon, společnosti SpaceX, na palubě má čtyři astronauty ze čtyř různých zemí. Loď odstartovala v sobotu z Floridy. Finální manévr na oběžné dráze na svých internetových stránkách živě přenášel Americký národní úřad pro letectví a vesmír, NASA. Chorvatsko plánuje změnu placení mítného, píše chorvatský deník Jotarný list. Země, která je oblíbenou destinací českých turistů, se chce zbavit mítných bran, zrychlit dopravu a v sezóně se vyhnout dopravním zácpám. Systém platby za ujetý kilometr zůstane. O dálničních známkách se podle ministra pro moře, dopravu a infrastrukturu Olega Budkoviče neuvažuje. Postupně do roku 2025 se ale zprovozní nový model elektronického mítného, což má být projekt zhruba za 100 milionů eur, tedy 2,4 miliardy korun. Slovensko se stalo zemí s nejhůře dostupným bydlením v celé Evropské unii. Údaje za loňský rok ukazují nejvyšší rozdíl mezi cenou bydlení a příjmy obyvatel. Ke koupi průměrně velkého bytu Slováci potřebují zhruba 14 ročních platů. Ve srovnání evropských metropolí je Bratislava druhá nejhorší. Hned za Amsterdamem.
1: Klidný začátek posledního prázdninového týdne vám přeje Martin H.